0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje é aqui com a nossa analista de ações, Nelly Conag. Fala, Nelly. Tudo bem?
1: Tudo bom, Bruno. Bom dia. Bom dia, pessoal.
0: Cenário novo aqui, mais uma... Mais um, uma tentativa aqui de chegar no melhor cenário possível, né? Acho que isso aqui ficou, ficou mais legal, acho. Parece a bancada de um jornal. Estou me sentindo uhum. importante aqui. Uh, vamos... Ao dar uma passadinha aqui no cenário macro, rapidamente, lembrando que hoje não tivemos ainda, hoje especificamente, não tivemos nada de muito relevante no cenário macro, porém é uma semana é, que será relativamente agitada, tá pessoal? Então lá fora, a gente tem na sexta-feira a divulgação do PCI, né, que é, o, é um indicador de preços e o Banco Central Americano é, entende. Que esse é o melhor índice de preços uh, para acompanhamento da política monetária, né? Então uh, divulga na sexta-feira. Esperamos aí que continue pressionado, porém menos pressionado do que nos últimos meses, tá? Uh, então sexta-feira tem isso. Durante a semana temos falas de todos os presidentes do FED possível. Então, hoje pela manhã já, já tivemos alguns falando. Uh, e quarta, quarta ou quarta e quinta, a Janet Yellen e o Jerome Powell, eles vão para o Congresso americano fazer os, os, os corriqueiros testemunhos né, sobre como está a política monetária e, sobre, e como está a saúde do Tesouro uh, americano. Essa semana a gente tem que ter a aprovação do orçamento americano, senão o governo entra em shutdown. Então, é, negociações intensas na política lá em Washington e existe a possibilidade... É, de se aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos, né, para para o ano de 2021 e para o ano de 2022 retirar é, essa questão envolvendo o teto da dívida americana, né, que é quanto o, 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 o tesouro americano, né, TDA, né, ele pode emitir de dívida para financiar as despesas correntes lá dos Estados Unidos ou até mesmo é, financiar a, a, o pagamento de dívidas, né. Tirando isso, temos algumas declarações de presentes dos bancos centrais europeus, japonês. É, tivemos um, um, uma pequena declaração do Banco Central do Povo, que é o Banco Central da China, é, comentando é, sobre a saúde da economia chinesa hoje, hoje pela manhã. Né? Um, documento, um, um documento sem muitas é, proposições técnicas. Né? Foi mais falando que estão atentos e que eles vão fazer de tudo para manter a estabilidade e o crescimento do PIB chinês. Uh, tirando isso aí nessa semana temos os PMIs, né que são é, umas pesquisas é, que são feitas com é, gerentes de, manufa de manufaturas sobre como está a perspectiva deles para a economia americana no mês seguinte né então na verdade a gente vai ter para a economia americana para a economia brasileira, para a economia europeia e para a economia asiática então é uma semana bastante movimentada no cenário externo aqui no Brasil a gente tem Divulgação da ata do Copom e divulgação do relatório trimestral de inflação, né? Esses dois pontos acho que ata, nem tanto, mas o relatório trimestral de inflação, muitos economistas aí vão ficar vão se manter, vão se debruçar, né? Porque é importante notar que as projeções de inflação do Banco Central para o ano, ano que vem giram ali na casa dos três, três perto da meta enquanto a inflação dos a, a, as, as estimativas de inflação dos economistas através do Focus, para a inflação no ano que vem, estão mais perto dos 4%. Né? Então, tem um descasamento aí entre as, as projeções do Banco Central e as projeções dos economistas. Então, a ideia é que no RTI aí, né, o Banco Central explique o que está diferindo e isso é importante para balizar as expectativas, tanto de juros como de inflação para o ano que vem. Tá? Então, temos também indicadores de emprego da PNAD, do IBGE. Então, é uma semana é, com bastante coisa sendo divulgada, não existe, assim, nenhum dado, talvez o PCI seja o mais importante, mas são dados importantes, mas nenhum assim que deve ser nenhum game changer, né? Então, é, ficaremos atentos, acompanhando tudo, é, mas por hora, é, hoje, principalmente, não temos nada de muito uh, relevante acontecendo. Lembrando, lá na China... Não, que... não tem que
1: eu já complemento.
0: Não, tranquilo, lá na China, questão do Evergrande... É ganhou rumores de espera para saber o que vai acontecer, né, com com a reestruturação da dívida. Não esperamos nenhuma nenhuma grandes novidades, o que nos deixa um pouco é, preocupados, é mais com a com, em relação ao setor como um todo de real estate, não apenas Evergrande, tá? Mas cenário é, um pouco um pouco mais calmo entre aspas, tá? Só lembrando que nos Estados Unidos é, os juros de 10 anos têm subido constantemente desde é, a da reunião, da, do, de, do, reunião de quarta-feira passada, saiu dos 1,30, está né, batendo 1,50. Então, é, é uma alta relevante aí e tem derrubado, né, e está derrubando hoje as ações de tecnologia, os futuros da, da, da Nasdaq aqui caindo bastante é, antes do pregão. Tá? Então, é algo que a gente tem que ficar bastante atento, porque a gente precisa lembrar que os juros americanos são a mãe de todos os valuations, né? Então, é,
1: Perfeito, um possível
0: estresse no juros americano pode acabar impactando um efeito bola de neve. Em,
1: em todas as bolsas. Exatamente. Eu ia, che... Eu ia complementar justamente o ponto da Evergrande, que a gente vai continuar... Essas próximas semanas, a gente vai ver a evolução dessa questão. Então, não é um ponto específico para essa semana, mas é algo que a gente tem que manter no radar. Sim. Você falou sobre como a... Semana passada foi uma semana muito intensa e a perspectiva é que essa semana também seja. A, a gente falou do PCI, da questão da Vergrande, o desenrolar também do problema dos precatórios, acho que é um trigger também importante, no curto prazo, sim, sim. até do Copom. Então, acho que é uma semana intensa. Não sei se a gente comentou do PIB dos Estados Unidos também. É, sim, tem PIB dos semana. Estados Unidos
0: que sai na quinta-feira, mas como é a terça... Nos Estados Unidos eles, eles publicam a primeira a segunda prévia e a prévia final. O né? é, que, que vai ser divulgado quinta-feira é a prévia final do PIB americano para o segundo trimestre. Não costuma variar muito da primeira para a última prévia, mas se tiver alguma surpresa aí, a economia americana cresceu muito é, no segundo trimestre. Né? O anualizado, né? lembrando que lá nos Estados Unidos ele sempre, ele sempre publicou o PIB trimestral analisado uhum. cresceu 6,8, a expectativa é que continue nesse crescimento de 6,8. tá? Então, é, é só mais, acho que é um dado um pouco acho mais um complementar. complementar. Sim, sim complementar. Sim.
1: Acho que o que seria principalmente para prestar atenção, talvez o PCI. A ata do Copom, um pouco mais do mesmo, mas sempre sim. tem alguns indícios sobre o que esperar da política do Copom. E acho que principalmente ver grande e precatórios, foi o que a gente falou, não tem uma data definida, mas é uma questão para a gente manter no radar. Então, isso é o cenário macro, vamos entrar um pouquinho no cenário corporativo. A gente teve alguns curtas para o dia de hoje. É, primeiro deles falar sobre a fusão das unidades de geração e desenvolvimento da Ômega. A Ômega Energia lançou um fato relevante que ela comunicava a combinação dos seus negócios de geração e de desenvolvimento. É, basicamente, antes, a Ômega Geração, que é a, o ticker que a gente vê hoje ele está na bolsa sendo negociado, o MGE3, é, a Ômega Geração ela comprava os projetos da ômega desenvolvimento como um meio de reduzir o risco do negócio dela, então agora esses negócios seriam combinados e a ômega desenvolvimento é a unidade de implantação dos novos ativos renováveis pela ômega e a geração é, ela faz a gestão e operação desses ativos em funcionamento, então em termos práticos como seria esse essa combinação? Ela... Essa combinação contemplaria a totalidade das ações da Ômega Energia. Então, a companhia vai se tornar uma subsidiária integral da Ômega e ela prevê uma relação de substituição de 1, aproximadamente 5 novas ações da Ômega Energia para cada ação a ser incorporada. É, implicações práticas sobre esse movimento: a gente vê essa combinação entre unidades de uma forma bastante positiva porque isso é um movimento para se criar uma empresa integrada. Então, poderia acelerar é, desenvolvimento de projetos da companhia. Agora, é, além de dois pontos interessantes, que esses projetos de implantação da Ômega Desenvolvimento hoje é, adicionariam cerca de 390 milhões de reais EBITDA em 2024 e cerca de 600 milhões de reais é, em outros projetos a serem considerados no portfólio. Então, isso poderia duplicar o resultado da empresa em 2024. Isso é bastante positivo. Agora, um ponto de atenção em relação a esse movimento é que a empresa agora passaria, como ela vai se unir essa parte de desenvolvimento, ela passaria a tomar o risco de desenvolvimento desses novos projetos. Então, nada muito preocupante é, no curto prazo, mas é algo para se ter no radar para se monitorar daqui tá. para
0: frente. Quando a Omega fez o IPO em 2015, eu acho, 2016, se não me engano, os investidores demandaram que ela separasse as duas empresas. Né? Uhum. Então, é, falou, não, eu não quero tomar risco de desenvolvimento, eu quero tomar risco aqui só do que já está desenvolvido e operante. Agora, parece que essa demanda partiu dos investidores que falaram, pessoal, esse mercado aí de, de geração eólica, geração uh, de fontes renováveis... Está bombando. Vocês mostraram que vocês fazem uma execução muito, acerta... muito assertiva dos projetos, né? Então, bota para dentro tudo aqui, que agora a gente quer tomar o um risco de desenvolvimento com vocês, até porque é, é um mercado que está em franca expansão no Brasil, né?
1: Perfeito, Bruno. E esse período, esse último trimestre, ele foi de produção recorde de energia eólica. Então, a Ômega, ela está muito bem posicionada para se aproveitar dessa atuada, então é uma companhia que ela está, esses movimentos acho que vão ter uma reação deve ter uma reação positiva no preço da ação da companhia acho que essa é uma notícia além dela, a gente tem a InfraCommerce o tíger aqui da InfraCommerce isso, IFMC3 a companhia ela divulgou ontem a aquisição da sua concorrente a sua maior concorrente direta a Cynapcom é por 1,2 bilhões, 1,2 bilhão, e essa aquisição tem o potencial de se tornar a maior aquisição feita pela InfraCommerce. Então, Sim. entrando um pouco nos números, esse 1,2 bi, ele equivale a aproximadamente um valuation de 4,6 EV, EV receita, então é bem menor do que o valuation de 9 vezes EV receita da InfraCommerce atualmente. E desses 1,2 bilhão, aproximadamente 773 milhões vão ser negociados em dinheiro o restante via emissão de novas ações da InfraCommerce. Ou seja, vai ter uma diluição de aproximadamente 10% da base acionária atual da companhia. E essa parte do dinheiro vai ser financiada em parte com recursos do, remanescentes do IPO da companhia. Então, é... Essa aquisição, como a gente falou, acho que vai ser considerada a mais relevante Sim. da história da empresa. A gente vê ela de uma forma bastante estratégica para encontrar comércio e essa é uma que deve essa ter uma reação, tem um impacto positivo, mas direto, um pouco mais intenso nas ações da, no preço das ações da companhia. Então, por ser por, se, também se tratar da principal concorrente da mesma então acho que esse é, é, acho nós que estão é o que indicando
0: aqui um, um, um aumento de 10% no tá, tá em leilão obviamente mas indica aqui que um 10% aqui na abertura é uma é uma questão interessante né elas concorriam entre si cada uma um pouco mais especializada né em, em nichos de atuação um pouco diferentes é, e agora elas se fundem para ter uma empresa aí realmente que a, que, é, que atende tanto o business to business, né, o B2B, como o business to consumer, a Infraco é, funcionava melhor no B2B e a... eu esqueci o nome, a... Signup Con. Sign era mais do business é, do B2C, né? Então, é, vai formar uma empresa bastante relevante aí que começa, talvez, até incomodar um pouco mais os grandes players de e-commerce, de né? Então, ela sim. faz todo o... O processo de e-commerce, né? então é, é logística, é sortimento dentro dos galpões e uh, logística integrada, sortimento dos galpões, armazenagem e entrega para o player final. Né? Então é, são players relevantes que têm vindo para a bolsa aí. Tem a Sequoia também, que atua no num, num sortimento de logística também. Então os players aí estão se capitalizando através de IPOs, fazendo aquisições. E tentando fazer como mostrar, dar uma dor de cabeça aí para os players dominantes, né? Então, parece ser uma estratégia bastante acertada por parte da infra -commerce.
1: Sim, e acho que a gente já vai ver o impacto dessa aquisição já no curto prazo. Perfeito. A gente também tem outras curtas e boas que a gente lançou hoje no nosso Eu Com Isso. Uma delas falando sobre a rede Dó, que ela é incomunicada ao mercado, a companhia. Divulgou que ela pediu autorização ao CAD para adquirir as ações da Qualicorp. Mais ações da Qualicorp. Mais ações da Qualicorp. Exato. E essa quantidade, ela se... depende do CAD, a aprovação ainda, mas a Rede dólar já possui uma participação de 25,5% da Qualicorp. Então, se ela, caso seja aprovada, é... a expectativa, acho que para ambas as companhias é bastante positiva, em caso desse parecer favorável. É... A Rede Dó, ela tem, acho que, ela está bem posicionada e mostrando uma estratégia muito ativa no mercado. Então, essa esse aumento na parte, no, esse aumento da participação na assistência da Qualicorp, acho que faz sentido para a companhia continuar Sim. com sua atual estratégia. Então, esse seria, esse seria, esse seria um, um trigger de curto prazo que poderia impactar as é. ações da companhia. As
0: ações da Qualicorp aqui, obviamente, subindo mais, né? Subindo Sim. 4%, 3%, até porque a Reddor com, entraria comprando uma mais uma participação relevante nas ações da companhia. Perfeito. A Reddor aqui, em, em queda. Uma leve queda aqui, tá, pessoal? É, mas e tem um ponto
1: negativo também que é interessante falar, que a eventual transação, ela, ela seria a redução de ações em circulação da Qualicorp. Sim. Então, isso poderia acabar reduzindo a sua liquidez. Então, só é... um, ponto, um ponto a se comentar Sim. dessa operação. Vamos, vamos ver
0: o que acontece, né? Qualicorp é uma terceirizada que vem de plano de saúde, né? É, parece ser uma estratégia é, da Rede para primeiro ter mais dados dos seus Sim. dos seus ter mais dados sobre quem utiliza planos, os hospitais da empresa né isso ajuda em ganhos de eficiência é, e ter uma relação um pouco mais próxima com os planos de saúde ou quem sabe até tomar o de vez e ter uma, uma gestão um pouco mais integrada integrada né lembrando que começo de setembro começo ao final de agosto a rede d'or tentou fazer uma aquisição da rede de laboratórios aliar depois teve toda uma uma briga societária na Aliar, que falou que não queria vender para a Reddor, é, mas a Reddor segue aí com caixa e segue numa política bastante agressiva de expansão. Seja expansão é, em aquisições de novos hospitais para colocar dentro da rede ou em coisas que são complementares a seu modelo de negócio. Né? Então, laboratórios, ações da Qualicorp, é, então é uma empresa que faz muito bem essa parte de, de fusões e aquisições. Né?
1: Perfeito a gente ainda teve a notícia de sexta-feira da Estônia com Inter, basicamente na sexta-feira a gente viu um impacto, uma alta expressiva nas ações, nas BDRs da Estônia por volta do meio-dia ela atingiu atingiu um, um ápice de quando foi veiculada a notícia sobre uma potencial ampliação de acordo societário e comercial firmado pelas companhias, elas a Estone e o Inter já tinham firmado esse acordo em maio desse ano. Então, na sexta-feira foi vinculado que esse acordo podia ser ampliado, inclusive poderia é,
0: rolar uma fusão
1: tornar isso, é, acarretar uma potencial fusão entre as companhias. Então, o que não foi confirmado Sim. por ambas, mas só de ser noticiada essa informação, as ações da Estone reagiram reagiram de acordo. Isso porque a Estone, ela acho que frustrou um pouco os investidores do lado da sua vertical de crédito recentemente, então quando essa notícia com o Inter que tem esse esse balanço mais estruturados saiu, acho que se animou muito as expectativas do mercado, então isso refletiu no BDR da ação imediatamente mas como o fato não foi confirmado e ambas notícias, ambas companhias não se pronunciaram, acho que acalma, acalmou um pouco mais os ânimos mas se de fato vier a ser concretizado ou vier mais notícias sobre o acordo das companhias, acho que a expectativa seria de um impacto positivo no preço das ações de ambas. No caso do Inter, ele também seria beneficiado, porque a Estonela traz uma movimentação financeira de volume relevante, de carteira, extensa de clientes, então... Para a companhia também seria interessante. Acho que a Estônia se encontra um pouco mais fragilizada agora, Sim. mas as duas se beneficiariam, possivelmente, desse, desse acordo. Então, cabe agora a gente acompanhar se vão ter novos pronunciamentos a respeito dessa potencial fusão.
0: É, lembrando que tem uma questão importante, que é no domicílio de cada empresa. né? Uhum. A Estônia está domiciliada nos Estados Unidos, o Banco Ita no Brasil ou o Banco... Não vou mais falar Banco Inter, tá? Ou Inter, uhum. é, que não é mais um banco só, né? Tem toda uma uma pegada um pouco mais de empresa de tecnologia. Pretende se listar na Nasdaq, né? Tem uma re re reorganização societária que está em curso. Agora, com as duas empresas dos nos uhum. Estados Unidos, parece que a fusão seria mais
1: sutil. Isso, além dessa, desses domicílios diferentes, também cabe ressaltar que ambas companhias elas possuem culturas próprias muito fortes. E cada uma tem a presença de controladores e fundadores na sua gestão. Então, cada uma tem suas particularidades. Sim. Então, essa seria algo para a gente acompanhar de perto, realmente, como se daria essa combinação. Porque cada empresa já tem muito bem sedimentado essas particularidades. Mas, ao nosso ver, faria sentido. Elas têm, Elas têm grande complementariedade. Acho que a última notícia é sobre Spotify no mercado externo? Você quer comentar um pouco, Bruno?
0: Claro, vamos lá. O Spotify tem uma base é, de clientes grande relevante, né? e como todos os players é, têm caminhado, ele está tentando é, conseguir monetizar melhor dentro do aplicativo é, através de propagandas, né? de advertising. Então, uh, o Spotify vai fazer o que a Amazon tem feito, é, o que o Google faz com maestria né? é tentar rentabilizar a utilização dentro dos seus aplicativos vendendo, é... vendendo o espaço é... para patrocínios, né? Então é... o Amazon faz muito bem, o Google, o Google faz, acho que é o melhor que faz com maestria, e agora o Spotify aí tentando é, monetizar um pouco melhor é... a parte de propaganda dentro do aplicativo, né? Então uhum. É, não deve ter impacto, não deve ter nenhum grande impacto aí de curto prazo, mas é uma estratégia que se for bem executada ao longo prazo, tende a trazer uma fonte de receitas adicionais aí para a companhia, né?
1: Parece promissor, sim. Acho que acho que esse seria o principal ponto. Sim, sim. Ainda muito incipiente, mas parece promissor. Acho que a gente pode para as perguntas do pessoal. Vamos, vamos aqui.
0: É uma, uma capciosa aqui para você Nelly do Luiz Carlos Abel bom dia, por favor dia, Luiz Carlos. parece que Gafisa está barata demais Gafisa está barata demais, Nelly
1: vou até abrir o preço aqui de Gafisa eu vou dar uma resposta um pouco mais genérica
0: até porque a gente não acompanha a gente
1: não acompanha Gafisa mas a gente vai dar uma resposta falando sobre o mercado imobiliário, nesse momento. Estou é, vendo o Gafis agora, está negociando a 293, só ver o histórico dela. O Abcess foi 5,73 esse ano. É, Luiz Carlos, falando um pouco sobre o mercado imobiliário, aqui no Brasil, não é uma visão só da Levante. Tá? É, acho que o mercado como todo, o setor como todo, está muito receoso. Acho que o mercado está muito receoso quanto ao setor no atual momento que a gente está passando, que é um, um cenário de bastante incerteza, risco elevado e três pontos que a gente sempre bate aqui no Morning Call, mas que são importantes em relação ao setor de construção hoje. É, o primeiro é alta dos insumos, a alta do, ou alto custo da, da na construção do mercado imobiliário, ele vem dessa alta do preço das commodities então principalmente acomodas metálicas então esse alto preço ele se reflete no setor de construção civil como uma alta no alta no custo de construção e principalmente as companhias menores elas não conseguem repassar esse as companhias focadas para baixa renda desculpa elas não conseguem repassar tão bem esse custo para o seu consumidor final então elas ficam mais têm seus resultados mais combalidos. então esse é um fator o outro é que a gente vê um impacto um pouco mais direto, é sobre a alta da, alta da taxa de juros, principalmente futura futuro, que sobrecarrega, leva às taxas de financiamento. Então, também é um fator que desestimula é, a aquisição, o financiamento de, de, de imóveis por parte da... Por parte da da população em geral, famílias, população em geral. Então, tem esses dois pontos. E um terceiro que é mais específico aqui em São Paulo, mas como tem muitas construtoras localizadas aqui em São Paulo, também é um ponto interessante se levantar, que é a disputa por terreno que está extremamente acirrada. E
0: agressiva, né?
1: Muito agressiva, extremamente acirrada, com os lotes sendo negociados a preços não tão mais tão atrativos, então... Agora, acho que não é uma visão só da Levante, é um setor que a gente está meio receoso de, de dar uma recomendação mais positiva. O cenário não é, não é atrativo e a gente sabe que tem ações que estão muito descontadas nesse cenário, o que faz sentido dado ao atual risco. Mas nossa posição quanto Levante, a gente tá, não está recomendando é, nenhuma ação do setor no momento. Agora, Seria se
0: gente. você quer ter exposição ao seu de construção civil, me parece fazer mais sentido você estar em alguma grande empresa Sim. do que numa empresa que passou por problemas, teve problemas no quadro societário, dificuldades extremamente grandes para entregar ou para desenvolver novos projetos. Então, se arriscar num setor que está com um cenário bastante complexo para frente, não não nos parece fazer sentido. Sim. né Agora, você quer manter sua exposição em MRV, em Exetec, em Cirela, em direcional. Parece são não fazer mais sentido. Que que são um, boas companhias. Boas
1: companhias, conseguem repassar esse custo de, de construção. Agora elas E sofrem, tem execução, né? Tem execução, sim, mas sofrem com, também com essa elevação da curva de juros que vai impactar o apetite por financiamento. Sim. Isso é um fato. Mas uhum. dentre as opções hoje do mercado seriam essas, mas hoje a gente não tem recomendado nenhuma ação do setor. Por mais descontadas que muitas estejam, elas estão descontadas por um motivo. Sim. Então seria isso.
0: Outra do Luiz aqui. Bom dia. Parece que a celulose não vai segurar os preços com muita nova capacidade entrante. É, acham que Suzano pode sofrer mais? Uh, eu acho que o preço de Suzano já não. já precifica um ano que vem um pouco mais desafiador, tá? Hoje a celulose está negociando lá na China perto dos, 60, dos 600 dólares a tonelada. É, precificação para o ano que vem é mais perto dos 550 dólares a tonelada, tá? E aí a gente precisa lembrar que no low do ciclo a 400 dólares a tonelada, a Suzana apresentou os melhores resultados da sua história. tá? Então, é, acho que para a Suzano em si, é, pode ter algum impacto de curto prazo, porém, pensando num prazo maior, que é uma empresa que a gente gosta bastante, porém é um case que a gente acha que é um case de longo prazo, quanto mais pressionado estiver o mercado de celulose, é, melhor para a Suzana num prazo maior de tempo. Por quê? porque você vai retirando capacidade instalada de empresas que não conseguem se manter rentáveis é, com a celulose tão baixa. tá? Então, obviamente, pode ter algum repique aí, ou alguma pressão nos preços da Suzano por causa da celulose um pouco mais pressionada no curto prazo, porém, pensando num prazo maior aí de 3 a 5 anos, com a quantidade de tecnologia e de novas é, possibilidades de uso de celulose que a, que a Suzano tem estudado, a gente acha que é um call, um call de comprar e manter por bastante tempo, tá, Luiz? Acho que pode sofrer um pouco no, no longo prazo, é, porém, nada de muito preocupante. Aí começa a surgir alguns corintianos aqui no Morning Call, né? Os caras estavam sumidos, tudo bem, faz parte, pessoal, faz parte. Foi bom para mostrar para o pessoal que Gabriel Menino, Patrick de Paula, não tem a menor condição de ser titular do Palmeiras,
1: é, respondendo o Matheus Ferro sobre o Mata-Mata, Gafisa e Tecnisa, sem fugir da pergunta. Matheus, sem fugir da pergunta, a gente não cobre Gafisa. das duas. Então, seria muito acho, irresponsável a gente só citar o um nome. Agora, é, só voltando ao ponto que a gente falou antes, se fosse para escolher hoje, a gente não recomendaria nenhuma das duas, a gente não tem, está não vendo um cenário positivo para empresas construtoras com foco em baixa renda. Então, sem fugir da pergunta, seria essa a resposta. Boa.
0: Epa, calma. Tem uma interessante aqui do Vini. Por que a Inter não se vende mais como banco? É, e como ele vai fazer, é, fazer para ganhar dinheiro com uma base de clientes acostumados a não pagar nada? Ah, ele não se vende mais como um banco porque é a estratégia dele se vender como uma plataforma, né, como um grande aplicativo, um super app é, que desenvolve... É, e que se rentabiliza de algumas formas. Tá? Acho que o Banco Inter percebeu a dificuldade de conseguir remunerar sua base de clientes a tarifas, de tarifas, né? e agora ele, ele vai focando em outros, em outros business. Então ele tem uma plataforma de e-commerce que tem um tamanho relativamente grande hoje em dia, tem uma plataforma de investimentos que tem conseguido é, rentabilizar um pouco melhor a base, tem evoluído no crédito e tem tentado fazer algumas é, investidas no mercado americano. Tá? É, obviamente, tem muito chão ainda. Para justificar os valuations que o Inter negocia hoje, ele tem que conseguir extrair muito mais valor da sua base, porém, ele já tem feito alguma coisa. Tá? É, surpreendentemente falando, até a estratégia do Inter é, tem gerado resultados. Resultados que precisam melhorar muito, mas muito mesmo para justificar os valuations, mas já é alguma coisa, tá? A gente é, tinha uma posição bem mais crítica do Inter antes. Hoje a gente acha que o banco tem evoluído é, positivamente, tá? Acho que não faz sentido nenhum pagar o múltiplo que se paga hoje, porém, a estratégia tem sido bem executada, tá? É, e aí o Vinícius tem uma pergunta sobre aqui se shopping. a
1: gente gosta de shoppings Sim, é, Vinícius, sobre o atual momento a gente falou que o atual momento não está propício para construtores, agora a gente vai fazer o contra-argumento sobre shopping, shopping a gente gosta para o atual momento é algo que a gente vê fazer um sentido, porque o shopping ele, naturalmente por ele ter a, um, o reajuste dos aluguéis dos lojistas dele ajustados pela inflação ele acaba sendo uma proteção contra a inflação iminente que está por vir. Então, a gente gosta dessa característica no shopping e o que a gente vê hoje é que muitos, muitos do setor eles já estão com as ações bastante descontadas pelo fato da empinada da curva de juros. Então, o movimento que a gente vê hoje é das ações mais descontadas, a patamares, alguma, alguns dos operadores a patamares próximos do que a gente viu no ápice da pandemia, no ano passado, naquele cenário mais extremo de quando se não sabia direito do coronavírus, não sabia se shopping ia fechar, como ia ser a situação. Então, naquele cenário mais extremo, a gente viu as ações de shopping, algumas ações ainda negociadas no, no patamar que a gente está vendo hoje. Então, parecem estar tá bastante descontados. E no atual cenário, que a gente já vê os lojistas desse shopping. Já com poder de pagar, antes os shoppings estavam flexibilizando a, a questão do pagamento do aluguel dos lojistas, dado todo ah, o cenário, conjuntura que a gente estava vivendo. No cenário atual, esses lojistas já estão conseguindo pagar esses shoppings e vão ter esse reajuste por parte no, da inflação no aluguel. Então, a gente acredita ser um setor que, tá, que pode performar de uma maneira até mais defensiva nesse atual cenário de um aumento de inflação e pode se beneficiar bem parte de uma retomada da, da atividade economia, ainda que marginal mas eu acho que o principal o principal call ser, o principal lado seria por parte da, da proteção contra a inflação então dá todo os contextos sim estamos mais otimistas com shopping agora o que a gente recomenda é uma alocação em operadores que tenham uma concentração ainda na média alta renda. Isso porque, dado toda essa explicação sobre como o shopping ele vai ficar mais protegido no cenário de inflação, o lojista ainda tem que pagar esse aluguel para o shopping. Então, um setor, um shopping, um operador focado em uma média alta renda, acho que a gente vai ter num cenário em que a atividade não volte na totalidade, um shopping que tenha essa concentração média em lojas de média e alta renda, essas lojas vão conseguir pagar melhor esses operadores. Então, a gente vê como uma forma de proteção ficar posicionado em shoppings, mais com foco em média e alta renda, seria nesse sentido. Tá bom?
0: Sim. Uh pessoal aqui perguntando bastante de via varejo e Magazine Luiza. É, são dois papéis que a gente gosta, tá? É, mas tem sofrido consideravelmente nos últimos meses. Acho que é, principalmente a via. A grande questão é se a via varejo ela vai fechar o gap em relação aos múltiplos praticados pela Magazine Luiza ou se vai ser o contrário, né? Se a Magazine Luiza vai fechar o gap para baixo da, 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 do desconto que ela tem para a Magazine Luiza, né? Um cenário bastante complicado para e-commerce e, e para varejo é, nos últimos meses, principalmente é, inflação alta, um pouco de desemprego. Então, as empresas que negociavam em múltiplos mais é, salgados, aí que são as empresas de e-commerce, é, elas sofreram bastante, como a gente tem visto com via, o com Via Varejo, é, com via, Via né, e a Magazine Luiza. Agora, com a retomada das lojas, com a melhora da, 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 do setor de logística, do setor de logística interno das empresas. né? É... A gente gosta dos dois, dos dois papéis. né? A, a grande questão é, a Via Varejo vai alcançar a Magazine Luiza ou a Magazine Luiza vai descer e negociar múltiplos é, mais próximos da realidade? Então, e acho é... que a outra
1: questão também é, é um questionamento, enquanto investidor, se você tem liquidez para segurar o papel, se demorar, Sim. se não for, se o catalisador principal não for a retomada do segundo semestre. A gente está vendo via realmente muito barata mas por quanto tempo ela vai permanecer nesse patamar, visto que as expectativas do segundo semestre hoje já são menos, um pouco menos otimistas quanto ao algum de atividades que a gente esperava anteriormente. Então, acho que também tem esse, esses dois pontos principais. Sim. É, Vinícius, você pergunta se nas carteiras de vocês a gente tem operações com opções. Sim, na Levante a gente tem duas carteiras, eu acho, uma é o High Alpha, que o gestor é o Flávio Conde, que ele coloca, tem algumas operações de opções e a carteira, ela roda, tem relatórios semanais, Sim. mas...
0: A ideia é sempre montar uma carteira mensal a com montar... var... Sim. Isso, a
1: ideia é montar uma carteira mensal, mas ela tem variações, dependendo do momento que a gente se encontra, tem algumas variações durante a semana. Então, a gente tem hoje o High Alpha, e acho que a gente tem mais uma, certo, Bruno?
0: É o Bolso 3.0.
1: 3, o Bolsa 3.0, tanto o Rai Alfa quanto o Bolsa, eles focam num horizonte mais de curto prazo. Sim. Então, por isso que faz sentido ter opções nessas carteiras. A grande maioria das nossas outras, como foco no horizonte mais longo prazo, a gente não não faz essa recomendação.
0: Exatamente. Aí o Matheus tem uma pergunta interessante aqui. Pessoal, seguro da carteira com opções para o um investidor de longuíssimo prazo, Seria realmente útil ou apenas iria corroer lentamente a rentabilidade? Considerando que até o Peter Lynch já disse que nunca comprou um derivativo na vida. Matheus, eu acho que você ficar comprando seguro através de opções todo mês, realmente é um corro... ele vai acabar correndo a sua, sua, sua rentabilidade. Agora, de vez em quando, em meses que você acha que faz sentido ter alguma exposição, por é, achar que está sobreprecificado, sobre ou se você achar que tem algum risco no horizonte aí relevante que o mercado não tem precificado, eu acho que faz sentido, tá? Mas a ideia é de todo mês você comprar opções ou vender alguma vender put, comprar call, qualquer que seja, é, né? tende a denigrar de performance. Agora, de vez em quando, é, até para você se sentir mais tranquilo, tá? Eu acho que faz sentido. Tem uma questão muito psicológica aí da compra de proteções, né? Ainda acho que é a melhor proteção é ter caixa e ter um, um sizing de posições é, bem feito. É Mas pode até, de vez em quando, ali fa pode fazer sentido.
1: Perfeito.
0: É Tem uma do Andrew aqui. Bom dia, gostaria de saber a opinião de vocês sobre bancos, um setor que não se recuperou totalmente ainda. Obrigado. Andrew, a gente gosta de bancos, tá? a gente prefere os bancos grandes, tirando o Banco do Brasil... É, e dentre os bancos grandes, a gente gosta bastante de Santander e uh, de Itaú. Tá? A gente acha que realmente é um setor que ainda não se recuperou, é, mas não se, não se recuperou da Covid é algo complicado, né porque era um setor que já vinha é, com perspectivas é, um pouco mais negativas devido a, a um receio que as fintechs é, acabariam com a rentabilidade dos bancos principalmente por causa do ataque é, a, a, as, a, aos serviços, né? então TED, conta, é, doc. Porém, o que a gente tem visto é que os bancos têm se mantido, né? e têm até conseguido manter as receitas de serviços bastante elevadas. Tem melhorado a, a, a questão do tamanho da carteira de crédito, tem sido mais rentáveis, tem diminuído alguma uma parte relevante dos custos fixos, né? e tem investido bastante tecnologia. Então a gente gosta, principalmente dos bancos que eu falei aqui, por serem os principais players é, nesse quesito aqui, tá? A gente acha que tem bastante, alguns bancos é, que estão negociando valuations bastante atrativos. Tá? A grande questão é se o mercado é, vai continuar dando. É, vai continuar penalizando os bancos por causa das fintechs. A gente viu que sim, atacaram a parte relevante das receitas, porém os bancos ganharam eficiência com redução de custos e conseguiram extrair rentabilidade de outros serviços prestados. tá? Então, é, os bancos têm se reinventado aqui. É importante lembrar que o, o Itaú não diminuiu o tamanho da sua força de trabalho, porém aumentou consideravelmente o percentual é, dos seus empregados que estão focados 100% em desenvolver soluções ou são, players, são é, funcionários de tecnologia. Tá? O Santander... É, tem, a, tem o IPO da GetNet para ser feito, né, esse spin-off, tem desenvolvido o banco digital, é, então todos os bancos têm se mexido aí é, de forma relevante para não perder é, mais participação de, ou market share para as fintechs, e a gente viu que tem algumas fintechs aí que têm dificuldade de se rentabilizar, a Estônia é um caso desse, é, avançou relativamente forte para o mercado de crédito, e é uma coisa que eu falo aqui com frequência, Dar crédito não é só olhar o algoritmo, tá? Então ela tomou um belo de um bypass aí, Sim. tomou um para trás considerável é, no último relato, no último resultado, é, e a gente vê é, o banco, o próprio Nubank tem alguma dificuldade de rentabilizar a carteira de crédito, é, porque não, não é fácil dar crédito no Brasil, tá? E os bancos sabem fazer isso. A questão é se o mercado vai continuar penalizando ou não os grandes bancos, tá?
1: Perfeito. Mais dúvidas?
0: Última chamada, hein, pessoal? Quem quiser mais alguma dúvida aí? Aproveitar que a Nelly está aqui. Alguém quiser alguma coisa? Qual de Aeres, A Nelly? Pessoal aqui perguntando de Aéreas, que acabou o Onde Alberto. A
1: aqui, a Alberto atualizou para mim, Alberto. Qual. Qual o qual, qual, qual de vocês sobre a Ares? Se vocês já falaram, pode deixar o vídeo que eu vejo depois. Nada, imagina, Alberto. A Ares, é, colocando na mesa, a gente já esteve mais positivo. Mas alguns fatores recentes contribuíram para o nosso... Qual a nossa frustração em relação ao que da companhia? Principalmente o guidance divulgado pela mesma recentemente. A companhia, divulgou um guidance, o que aconteceu, só contextualizando em Ilhas Gerais. A Ares, ela vinha numa toada que ela tinha frustrado os investidores nos primeiros resultados do ano. Então, as ações, elas sofreram uma forte desvalorização e a expectativa era que ela trouxesse fortes resultados nesse último, nessa última divulgação, o que retomaria a valorização do preço das ações. O que aconteceu? A companhia teve uma série de... enfrentou uma série de dilemas, entre eles a postergação de algumas entregas, que fizeram seus resultados, eh, exibiram resultados dessa forma um pouco mais combalidos, e depois de apresentar esse resultado, que não foi tão bem recebido, e já fez... A gente aqui de casa também tem uma perspectiva de que o case que a gente tinha traçado para a companhia que a gente gosta bastante, a gente está posicionada, a gente vê o cada vez mais empresas terceirizando a parte de, geração, de construção de pásses eólicas. Todo o case que a gente tinha traçado para a companhia a gente viu, primeiramente como o case continua bom, mas vai demorar um pouco mais para maturar. Seguimos nessa perspectiva, recentemente a companhia, até em questão dessas postergações, entregas e outros fatores, ela divulgou um novo guidance para 2021 e 2022, com um EBITDA bem abaixo das expectativas do mercado. Foi um guidance franco, foi um guidance bem honesto, honesto. em relação honesto em relação ao que ela vai conseguir de fato entregar para esse para e esse, para o próximo ano, só que está bem abaixo das expectativas, o mercado acho que não, não perdoou. Então foi algo que frustrou realmente é, a visão dos investidores. Acho que a ação, além de demorar um pouco mais para a ação, vai demorar um pouco mais para retomar. Agora, inclusive, a relação com a confiança dos, dos investidores não só o papel vai ter que esperar melhores resultados para 2022, a companhia esperar melhores resultados para 2022, acho que vai ser uma nova relação de confiança com investidores que ela vai ter que ela vai ter que começar a focar. Então, dado exposto, tudo que a gente falou, já estivemos bem mais positivos. A gente gosta bastante do case de aéreos, mas a perspectiva para um médio... Curto, médio prazo, inclusive 2022, que foi o prazo que ela divulgou esse novo não a gente não vê catalisadores tão diretos para impulsionar a valorização dessas ações. Para carregar o papel, ainda talvez faça sentido, mas no cenário de menor liquidez, talvez não seja o melhor papel para ficar exposto no momento.
0: Só a última aqui. O André aqui perguntando sobre o caso dos AX Alguma novidade? Andrew, a uh, assembleia que vai uh, deliberar sobre o... a cisão, né, acontece dia primeiro de sexta-feira, sexta-feira dia primeiro, 1º... sexta-feira dia 1º de outubro. Então é a, data, a última data com para o acionista do Itaú uh, receber os, os BDRs da, da, da XP. Tá? Então uh, se resolve todo este, este drama, entre aspas, agora essa semana. Tá? Então, sexta-feira, a XP vai... A X parte delibera sobre a, a compra, é, a aquisição da XP. Então, é, e aí semana que vem, se eu não me engano, ela, fica, ela começa a negociar já quatro os BDRs. Tá? Então, só tem essa questão de dúvida. Mas é isso, o processo já foi decidido, acabou, já tem a relação de troca... É, já tem tudo certinho já, tá? Então, já foi, já. Perfeito. Quer fazer um mata-mata aí?
1: Pode ser, qual que é o mata-mata? abrindo aqui.
0: Taesa, e aí tem um ticket aqui que a gente sempre se confunde. Engie. Engie. Você dá para confundir com Energia no Brasil, <risos> né? Energiza, na
1: verdade. Engie, sobre mata-mata. Devido ao cenário que a gente se encontra atualmente de a atual crise energética que a gente se encontra acho que a gente tem preferido se manter em papéis um pouco mais resilientes como um pouco mais defensivos em relação à crise como transmissoras do que geradoras hídricas é, principalmente que se se encontra um pouco mais combalidas no atual momento então é, se eu fosse para o mata considerando essa questão essa atual conjuntura Acho que a nossa preferência é por papéis um pouco mais defensivos e que estejam protegidos do atual, do atual risco.
0: Boa. Então, então
1: dito isso, Taísa. Tá
0: Thaesa. Tá Beleza, então. Uh, acho que é isso, então, né, Nelly? Sim. Sempre um prazer tê-la aqui conosco. Pessoal, lembrando, semana uh, bastante agitada nos mercados, tá? É, bastante coisa para ser divulgada, bastante Fed Boys conversando, relatório de TR, relatório de inflação nos Estados Unidos... É, tem o GPM aqui no Brasil, esqueci de falar, mas tem o GPM também no Brasil essa semana, então é, vamos ter bastante coisas, fiquem atentos aí, sempre aqui estaremos no Morning Call todos os dias pelas manhã, pela manhã, para tirar dúvida de vocês e comentar aí o que a gente tem achado é, do cenário político, cenário macro, é, dando alguns pitacos de futebol às vezes, lembrando que amanhã tem Palmeiras na Libertadores, Palmeiras campeão da Libertadores vai ter o cabelo do Rony Rústico novamente, então é, queria agradecer a presença de todos,